0: Mas tem uma mudança que dá para fazer já nessa hora, quando você sabe que você demora um pouco para entregar, ou quando o cliente já vem com um prazo também fixo e fala olha, eu quero tudo isso aqui em três meses. Tem uma mudança pequena que você pode fazer que já ameniza o problema de... Para você acertar a estimativa, o primeiro passo é começar a medir tudo. Anota a data que você começou a trabalhar naquilo que você se comprometeu com o cliente, e a data em que você realmente entregou e que ele está usando. Quanto tempo correu entre aquela, o compromisso e a entrega para o cliente, ou usuário, ou stakeholder, ou investidor, né? o que seja. Para cada demanda que você ou sua equipe começou, anota o começo e o final e vai criando uma planilha com isso, começo e o final de cada uma delas. Isso você vai gerar um histograma, um gráfico com barras onde mostram quantas vezes você entregou, por exemplo, até 5 dias, quantas vezes entregou de 5 a 10 dias, quantas vezes entregou de 10 a 15, e ali você vai ter uma surpresa que você vai, você nunca, talvez você nunca tivesse percebido, e você vai descobrir o real problema do seu cliente sempre estar tá reclamando e insatisfeito. Você está demorando 21 dias, um mês para entregar. Aquela demanda que o seu programador ficou um dia programando, ficou 2, 3 dias esperando alguém testar, e aí no final, por causa de mais alguma burocracia, demorou para entrar na mão do cliente, Aquele é o tempo que o cliente foi esperando, a gente não tem essa noção até começar a medir. Então, quando você for estimar agora, começa fazendo como sempre fez, continua fazendo como sempre fez, tá? para não, não não mudar assim de supetão as coisas, mas começa a anotar essa data que você se comprometeu e a data final, vai um a um e vai guardando esses dados em outra ocasião a gente pode ver como montar esses gráficos e ver o gráfico, você vai ver qual o real tempo que o seu cliente ficou esperando aquela demanda que você achava que era tão rápida e depois que você conhece esse tempo o seu cliente já tem noção você pode começar ele a usar esse tempo a estimar então, você vai ter um gráfico, você vai falar olha, 90% das vezes eu te entreguei em até 21 dias então essa demanda que eu estou pegando agora a chance é muito grande que ela também vai ser entregue em até 21 dias. A primeira vez que eu apliquei isso, eu aprendi, eu voltei para a equipe e aí eu peguei todos os dados que eu tinha retroativos e comecei a anotar na planilha. E na hora que criou o gráfico de baleia, quantas vezes, quantas vezes eu, eu entreguei até um dia, quantas vezes até dois dias, três, e aí o gráfico vai aumentando, A nosso gráfico tinha 90% das entregas em até 21 dias. Algumas poucas lá no começo do gráfico Entregues muito rápido Mas a grande massa de entregas Estava ali até 21 dias A primeira coisa que a equipe fez Foi questionar aqueles valores Falar, não, eu não demorei tudo isso Tem coisa aí que eu fiz em um dia Tem coisa que eu fiz em três dias Como que você vai dizer que a maioria demora 21 dias? Primeiro que, contra os dados A gente não tinha muito o que discutir O que a gente fez foi tentar descobrir Por que, que demorava tanto né E aí a gente começou a ver o tempo Que foi esperando alguém pegar para testar às vezes aí o tempo que a pessoa que testou achou um defeito, pediu para o outro corrigir, o tempo foi esperando até aquela pessoa corrigir, depois por causa de alguma burocracia, o tempo que demorou até ir para a produção. Então a primeira sensação foi uma vergonha. Eu achei que eles iam ficar, a gente ia ficar todo mundo feliz assim, ah, descobrimos um número aqui e a gente pode se comprometer com o cliente, que até 21 dias ele tem, mas não foi o que aconteceu. A gente ficou meio com vergonha daquele número, né? Por que, que demorava tanto assim? E aí é ali que a gente começa a perceber como que o nosso cliente se sente, porque que ele sempre acha que está atrasado, porque que, às vezes, você entrega uma coisa e ele pensa assim, ó, oh, tá, e quando é que vai entregar a outra, né? porque ele, aquilo ali demorou tanto que ele já estava pensando no próxima, na próxima demanda. E aí, quando você descobre que demora até 21 dias, a primeira coisa que você quer fazer é diminuir esse tempo, você quer que o seu cliente fique mais satisfeito. Isso requer algumas mudanças no seu processo, um método de trabalho, alguma coisa. Mas tem uma mudança que dá para fazer já nessa hora, quando você sabe que você demora um pouco para entregar, ou quando o cliente já vem com um prazo também fixo e fala: Olha, eu quero tudo isso aqui em três meses. Tem uma mudança pequena que você pode fazer que já ameniza o problema de ansiedade, vamos chamar assim, que é a priorização. Se você prioriza direito, por mais que demore 21 dias para entregar, o cliente vai estar pelo menos bem satisfeito com aquilo que ele recebeu, ou por mais que ele peça que ele quer um software em três meses e você sabe que não dá para entregar tudo aquilo que ele sonhou em três meses, mas se você conseguir entregar o mais importante primeiro, que ele já consiga estar usando em três meses, vocês dois estão tendo começando uma relação muito boa aí, você e o seu cliente. E aí como priorizar? Sempre que a gente fala de priorização, eu lembro da técnica que o Paulo Carola ensina no livro Direto ao Ponto ele não é um livro sobre priorização ele é um livro sobre descoberta do produto mas é, eu já apliquei essa dinâmica muitas vezes nas equipes que eu trabalhei e eu vejo muitas técnicas que ajudam muito na priorização ali é isso que eu vou explicar agora tá? é em 2015, quando eu comecei a ser agile coach em tempo integral então eu ajudava vários scrum masters e várias equipes nas dúvidas que eles tinham com o processo e com essas outras coisas aqui que eu estou falando eles... É, eu, surgiu uma demanda para eu fazer um evento de que eles chamavam de Inception. Alguém já tinha feito com outra pessoa, aí como eu era o, o Agile Coach, eles chegaram e falaram ah, você que vai fazer. Aí fiquei meio perdido, o que é Inception, né? Eu vi alguém explicando, mas não entendi, aí fui direto no livro do Paulo Caroli, comprei o livro e fui ler, e foi bem tranquilo, assim, entender como é que era. O difícil é facilitar um evento desse, e aí com o tempo a gente vai ficando bom nisso, né? Mas aí, o que é esse evento? Eu vou até ler aqui a sinopse do livro aqui para você ver como que ele promete e que na minha opinião ele consegue cumprir. Né? É, Direto ao ponto, criando produtos de forma enxuta. Em uma semana de trabalho colaborativo, então uma semana, a gente conseguir trazer o cliente e fazer dinâmicas durante cinco dias, oito horas por dia, né? A equipe vai entender os objetivos do produto, seus principais usuários e seu escopo funcional de alto nível. Então o objetivo desse evento era isso Era a equipe entender os objetivos dos usuários do produto né? Tem uma imagem muito famosa que a gente usa para facilitar esses eventos Que é um quadrinho que mostra assim, três pessoas é, que acham que estão em acordo Mas aí no balãozinho deles, se você conseguisse ver o pensamento na cabeça deles Você vê que cada um está pensando de um jeito diferente Se eu conseguisse colocar esse pensamento deles num quadro Aí eles iam perceber que cada um tinha entendido de uma maneira diferente e aí com algumas dinâmicas você vai misturando o entendimento deles e no final os três saem com pensamentos diferentes do que eles chegaram, mas pelo menos alinhados. Então quando eu falo aqui que em uma semana a equipe vai entender as principais necessidades, objetivos e funcionalidades do produto, é isso que eu vejo. O cliente vem na cabeça com um pensamento gigante, com um monte de coisa, começa a explicar para a equipe e nisso eles vão, eles vão se entendendo, vamos chamar assim. Depois eu vou entrar em mais detalhes aqui. E aí então eles descobrem os objetivos, né? o escopo funcional de alto nível, de uma forma que a duração do projeto possa ser estimada, Estima... estimativa entrou aqui também, e uma estratégia de lançamento incremental possa ser identificada, que é como eu falei, no começo você vai ter um prazo pequeno, mas vamos entregar primeiro o mais importante, depois a gente entrega o resto. Né? Então o livro e as dinâmicas, a gente, é, o livro ensina passo a passo como fazer uma dinâmica, ele ensina a montar uma agenda, o que, que vai ser falado em cada dia. E isso é muito importante para qualquer reunião. Assim. Quando começa uma reunião, um encontro, é bom ter bem definido o que vai ser falado lá naquele encontro, naquela reunião. Ele também ensina uma técnica que é do parking lot, estacionamento. né? Que é quando você está falando de um assunto, o pessoal se empolga, aí começa a falar de um assunto que não é o objetivo daquele tópico em específico. Né? Geralmente a gente deixa esses assuntos rolarem e atrasa todo o cronograma. Então, ou você poderia pedir para o pessoal parar de falar o que não é educado e, muitas, e na maioria das vezes o que ele está falando é importante então a ideia do quadro parking lot, estacionamento é você escrever num post-it o que, que ele estava falando e falar, ó, essa, é a conversa, essa é a opinião sua, esse seu assunto é importante mas ele não é o objetivo dessa discussão que a gente está tendo agora a gente vai anotar ali e no final do dia ou no momento oportuno a gente volta para esse quadro e discute esses assuntos e aí, se o pessoal tudo estiver ok, a gente faz isso. Isso aqui é muito bom para qualquer reunião andar. Não só na Inception, mas também qualquer reunião que a gente faz no dia a dia. né E aí, depois, o evento começa com a explicação do cliente. Então, o cliente vem, explica, alguns trazem slide, mas explica tudo o que ele quer. E ele vai longe, como você sabe, assim, ele já pensou num produto perfeito que vai revolucionar, etc. Né? Então, ele explica tudo. E aí, vem uma sequência de dinâmicas que eu não vou detalhar tanto porque eu quero chegar na parte do, da priorização mas a primeira, aí a primeira dinâmica é um elevator pitch então que é o, como que você apresenta a sua ideia para o investidor como é que eu fazia essa dinâmica mais ou menos eu pegava para a equipe que eu ouviu durante quase uma hora o cliente explicando o produto dele então eles pegavam e pediam para o pessoal ir preenchendo em post-it e colocando no quadro lá assim. o produto é para o cliente tal, diferente da alternativa concorrente os nossos principais diferenciais. Então, quem que quais são os diferenciais? Qual que é o objetivo do produto? Eles iam colocando no post-it. E depois eu pedia para o cliente corrigir aquela aquele pitch. E ali já é legal porque já começa a ver que não estavam com entendimento igual. E aí já começa a discutir em cima daqueles post-its e aí parece que a pessoa já já concordou. Vamos para a próxima dinâmica. Geralmente eu faço um quadro com quatro quadrantes: é, não é, faz, não faz e peço para a equipe de novo ir preenchendo lá e colocando post o que, que o produto é, o que, que o produto não é, o que, que ele faz, o que, que ele não faz. E aí ali também surgem várias discussões sobre se o pessoal entendeu certo, se a expectativa do cliente era maior do que eles achavam, né? Porque o Zé Oliva fala, muitas vezes é mais fácil descrever um produto pelo que ele não faz. Eu vejo como é muito bom o programador falar, olha, o teu produto vai até aqui, isso aqui a gente não vai fazer, né? E aí depois que a gente passou por toda essa dinâmica, parece que todo mundo entendeu. Aí vem o.. Esclarecendo os objetivos do produto. Então ali eu peço para cada um pensar, cada um dos programadores que estão nessa reunião, cada um pensar os três principais objetivos do produto. E escrever no post-it esses objetivos. O livro ele traz algumas sugestões de dinâmica, como dividir o pessoal em grupo, para eles. Escreveram os post em grupo e tal. Isso aí vai de cada um e da experiência de cada um, né? Eu já participei de dinâmicas dessa, onde dividia em grupo de quem estava sentado próximo. Eu acho que é para fazer todo mundo participar, porque quando é muita gente a pessoa pode ficar quieta. E quando está num grupo ele tende a falar mais. Não é o que eu vi acontecendo quando eu tentei fazer isso, sabe? Eu já vi gente fazendo igual a escola, assim, que numera, numera as pessoas assim, um, dois, três, um, dois, três... Quem está um com um é, vai fazer um grupo, quem está do número dois vai fazer outro grupo tal. Aí eu também não concordo muito, porque qual que é o objetivo daquele evento, daquela reunião? O objetivo é que todos entendam no final o produto em si, tem, estejam entendendo e pensando na mesma solução e como fazer de jeito muito parecido, assim como é, transformar aquela solução em software. E aí, na hora que você começa a criar dinâmicas assim, tentando forçar eles a se interagirem, integrarem você está tentando também fazer um outro objetivo ali que é fazer eles se entrosarem até essa equipe começar a realmente performar ali, você perdeu o tempo. Então, se você for dividir em grupo, eu, eu sugiro que pelo menos você tente juntar quem já sentou perto. Se sentaram perto é porque eles têm alguma afinidade e eles vão chegar a um resultado mais rápido. Se sentaram longe, é numa outra ocasião que você quiser fazer uma confraternização, você pensa numa coisa assim, mas eu não, sei se, eu não sinto como se fosse a hora de fazer isso, né? Então, eu pessoalmente vou lá e peço a cada um, faz três post-its aí, com os três principais objetivos do produto. Aí, se o cara fez, se o cara não fez, eu não entro nesse mérito, tá? Não entro nesse mérito. E aí, muitas vezes, eles confundem um objetivo com uma funcionalidade. Aí, ele coloca, ah, um dos objetivos do produto é adicionar um... Vamos supor que é uma loja online, né? Aí, ele fala, um dos objetivos do produto é adicionar um produto ao carrinho. Não, isso aí é uma funcionalidade. O objetivo é efetuar uma venda finalizar uma venda, navegar no catálogo. Esses são os objetivos macro, assim, que vão ter algumas funcionalidades depois. Então, cada um escrevendo três, geralmente aparece coisa diferente ou coisa muito parecida. A gente junta e aí valida com o cliente. Né? Nesse meio tempo, o cliente ficou no celular respondendo de e-mail. Isso é muito comum, tá? E aí eu chamo o cliente de volta e falo, olha aqui, ó, esses aqui são os objetivos que a gente encontrou. Quais que você concorda? Quais que você acha que são mais importantes? Aí, nisso o cliente já vai... Já vai né, alinhando ali. Então ele pega e fala, ah, é, realmente, esse objetivo aqui, eu vejo como objetivo é, é finalizar, efetuar uma, uma venda, né? E num outro é o objetivo realmente finalizar a compra e também eu navegar no, navegar no catálogo e remarketing, sei lá, essas coisas assim, vão dizer que ele vai colocando como objetivo. Aí você pede para o cliente, e aqui já começa a interpretarção, tá? Você pede para o cliente colocar esses objetivos, então, que ele concordou. Do que tem mais valor para ele do que o que tem menos valor. Aí ele vai pegar e vai falar: olha, para mim o que tem mais valor, por exemplo, é finalizar a compra. Aí os programadores vão ter o um ímpeto de falar: tá, mas se não adicionar algo no carrinho, não tem como finalizar a compra. Mas eu pedi para o cliente dizer o que era é o mais importante para ele. E para ele, a cereja do bolo ali, o mais importante é finalizar a compra. Mais do que é, não colocar no carrinho, estou me confundindo aqui com a funcionalidade, né? Mais do que é fazer a compra, é, é efetuar a venda ali, é finalizar o pagamento, essas coisas assim. Então esse seria o objetivo 1 um dele. E aí ele vai colocando aí numa ordem os objetivos, conforme ele for achando do mais importante para o menos importante. Din aí, depois disso, a gente vai discutir as pessoas que vão usar esse produto. E aí no livro ele traz uma dinâmica trazendo um pouco de design thinking, que são as personas. Você dá um A4 para cada equipe de novo. Eu costumo dar um para cada, cada pessoa, não, não costumo dividir em equipe. E aí você pede para eles desenharem a pessoa ali. Pensar numa pessoa que vai usar aquele produto. Né? Desenha ele, dá um nome para ele, dá uma profissão para ele. Se ele é né, nível de instrução, essas coisas assim. E aí eu fui lá, a primeira vez já dei o A4 para cada um. Expliquei, mostrei exemplos, fiquei esperando. Demorou um pouco e nada de eles fazerem as pessoas, né? Escreviam lá assim, ó, administrador, né? Usuário final. Eu assim, não, não, não chame o administrador, dá o um nome para ele. E não ia, não ia, não ia, até que quando você olha para a agenda. Então, você tem uma agenda ali que cada dia tem os objetivos. Tava passando o tempo, né? Eu peguei no final e falei, olha, é, tá bom, então vamos então chamar de administrador, usuário, né? Usuário final. E aí ficou assim. E, e aí, depois a próxima dinâmica ela é um pouco mais profunda, design thinking, que é o mapa de empatia, né? Cada um daqueles usuários, o que, que ele vê, o que, que ele sente, o que, que ele pensa tal. Também, se não conseguimos nem desenhar a persona, eu não vou dizer que esse aí também não consegui, né? E depois, todas as inceptions que eu comecei a fazer, todos esses eventos, eu já pulava logo Para falar, eu, eu apresentava a persona no começo, eu via a cara deles que eles não iam saber fazer, eu deixava eles chamarem de perfis. E no final comecei a chamar perfis, assim. Per perdemos em design thinking, perdemos em pensar no usuário final, sabe? Agora assim, ó, a culpa é minha se o software é, é ruim de usar? Um pouco é, porque eu também não ajudei ali a, a chegar do outro lado, sabe? de inventar o. Descobrir o usuário, criar um produto melhor para aquele usuário que a gente estava pensando. Mas como eu falei no começo, qual que é o objetivo daquela reunião? Por que, que a gente estava todo mundo reunido ali? Para que todo mundo pensasse igual. Tá? Então, a gente tem um problema aqui de, é, de UX, sei lá, UI, né? a gente tem um problema nesse caso e que ele tem que ser resolvido, mas eu acredito que não naquela hora. Não naquela hora que eu consegui é, reunir o cliente, é, funcionário, programador, todo mundo junto e para sair com o objetivo, eu vou ficar tentando ensinar ou descobrir ou, ou convencê-los de usar naquele momento técnicas de design thinking, né? Mas então depois que a gente pensou nos principais usuários, a gente já tinha os principais objetivos, os objetivos, principais objetivos ordenados do mais importante, que vão trazer mais valor para o menos importante, segundo a visão do cliente, Eu, a gente faz a mesma coisa com os usuários. Qual é o usuário que o cliente vê que vai trazer mais valor para ele, o mais importante para o menos, que vai trazer menos valor? E nisso a gente monta uma matriz, tá? A gente pega uma parede branca aí coloca os objetivos do mais importante para o menos importante e coloca daí os usuários também do mais importante para o menos importante que uma matriz. Aí a ideia depois disso, depois de descobrir os objetivos e os usuários, aí vem descobrir as funcionalidades. O que que aquele usuário precisa fazer para atingir aquele objetivo? Então Nesse exemplo que eu falei de do, do uma loja online, né? o principal objetivo foi finalizar, segundo a visão desse meu cliente aqui do exemplo também, foi finalizar a venda, foi a hora do pagamento ali. Para ele aquilo ali que ele não pode viver sem, sei lá, o mais importante. E aí o principal cliente para ele também ali, o principal usuário, é o cliente o chamado usuário final, vamos chamar assim. E aí o que, que ele, quais, quais funcionalidades ele precisa ter para atingir o objetivo de é, finalizar a compra, finalizar a venda, então seria ali, ele colocaria assim, ah, é, escolher forma de pagamento, é, integração com Paypal, integração com outros métodos de pagamento, sabe, então cada um desses é uma funcionalidade, e aí a partir dali a gente vai abrindo, então para cada usuário e para cada objetivo, a gente vai colocando, então eu peço para o pessoal ir lá se levantar, os programadores que estão ali, e começar a pensar nas funcionalidades, ali é bem legal porque já de novo... Apesar de a gente já ter converse, conversado sobre o que o produto é, não é e faz, não faz, ali de novo surgem dúvidas e de novo são esclarecidas. Tá? Nesse exemplo, nesse momento, acho que a gente já está no terceiro ou quarto dia dos cinco dias úteis desse, desse evento, dessa semana, né? E aí começa a ter dúvida de novo. Eles olham e falam, tá, mas aqui no pagamento vai ter integração com o PayPal, por exemplo? Vai ter isso aqui, vai ter aquilo? Aí o cliente vai dizendo. Na maioria das vezes ele quer tudo ele, e até surgem ideias ali que ele já abraça na hora, né? E nisso você vai populando essa parede, né? Onde lá no eixo X, lá em cima, são os objetivos, eixo Y, os usuários, e no meio ali na interseção, todas as funcionalidades que cada usuário precisa para atingir aquele objetivo. Aí naquele momento já deu para ver que no prazo que o cliente tinha pensado, aquilo tudo ali não vai ficar pronto. E aí chega no trade-off, que é abrir mão de algumas coisas, né? Eu comecei no final, do, né, no meio pro. Comecei, eu fiz muitas inceptions assim de um tempo para cá. Eu tenho pego um durex azul que a gente tem assim, e coloco na parede e faço um quadrado com a ajuda dos programadores e falo pro cliente, cliente, tá vendo? No tempo que você pediu, o que está dentro desse quadrado aqui, ó, desses objetivos aqui e desses usuários, é isso que a gente vai conseguir entregar no tempo que você pediu. Aí ele já bate nos desespero nele, que ele, não, mas eu não posso ficar sem aquilo, eu não posso ficar sem aquele outro, e ele começa a perceber que ele tem que tirar alguns post-its. Algumas funcionalidades dentro daquele quadrado para poder caber outras que ficaram fora. Então, é, eu sei que assim, você não vai conseguir fazer isso no seu dia a dia, nem com todos os seus produtos, mas essa dinâmica também ela é longa e ela vai continuar ainda com mais ideias de priorização. Mas aqui, se você, você conseguir pegar um pouco dessa ideia, aplicar um pouco, você já consegue aplicar em qualquer contexto essa técnica de priorização, né? onde eu tenho as funcionalidades. Eu tenho um, esco um prazo definido por uma linha azul E ali ele consegue ver o que, que cabe naquele prazo O que, que não cabe e ele teria que mudar Mas não para por aí, tá? Depois que der essa discussão A gente não bateu o martelo ainda Sobre o que vai fazer e o que não vai fazer A gente faz um outro dinâmica chamada Entendimento técnico e entendimento de negócio tá? É um gráfico Não, na verdade não é um gráfico São nove quadrantes, Tá? E aí, ele é mais ou menos... Tá, eu vou melhorar aqui. Então, é entendimento é, de negócio entendimento técnico. Então, aqui no eixo Y, entendimento de negócio. Isso aqui é um N, tá? E aqui no eixo X, entendimento técnico. Então, o que fazer e como fazer. Então, para cada uma funcionalidade daquela, tá? Então, que é, vamos dizer assim, finalizar... Né, entrar com os dados do cartão de crédito. Peguei aquela funcionalidade, ó, entrar com os dados do cartão de crédito Aí eu peço assim, nessa dinâmica aqui eu peço assim, ó Cada programador então levanta, mesmo que não fizeram nada até agora Porque eles não gostam de dinâmica Mas nessa hora é legal todo mundo é, participar, né? Aí cada um pega um post-it daquele de funcionalidade E coloca num desses quadrantes aqui, tá? Então assim, ó, entrar com os dados do cartão de crédito Independente de negócio, o que fazer? Entrar com os dados, entendeu? Ah, entendi, então tá, está num desses três quadrantes aqui e aí, entendimento técnico, sabe como fazer isso? Entrar com os dados de cartão? Ah, eu sei, deve ser um formulário e tal. Então tá, então ficou nesse quadrante. Esse quadrante geralmente a gente pinta de verde. É, só que aí o vermelho também é de verde. Aí esses quadrantes aqui a gente pinta de amarelo. Esses quadrantes a gente pinta de vermelho. Vou botar a VM então, para não. E esse quadrante geralmente a gente não usa. Porque então, voltando para o exemplo ali, na hora que ele pegou o post-it de entrar com os dados do cartão de crédito e colocou, aqui nesse exemplo eu falei que ficou nesse quadrante, a gente já pinta uma bolinha verde no post-it e ele volta para o quadro. Eu sei que ele é um post-it verde, ficou bem claro para todo mundo como fazer, o que fazer, desculpa, e como fazer. Aí depois é, vou pegar lá a integração com o Paypal, todo mundo entendeu o que tem que fazer, aí todo mundo entendeu, ah, entendi o que fazer. É, integrar deve ter uma API e tal e como fazer entendimento técnico ah nunca alguém na equipe já mexeu com essa API aí é se existe e tal não nunca mexi nunca mexi então não vai ficar nesse quadrante aqui que é quando a pessoa entende tudo de, do entendimento de negócio e técnico né vai ficar num quadrante amarelo ou vermelho daí depende da, né, da, da como é que a equipe se sente em relação a esse exemplo que eu dei eles vão colocar um no amarelo um no vermelho e assim vai a dinâmica Vai ter algumas coisas que o cliente não entendeu muito bem o que fazer ainda na hora que a gente for discutir, o cliente vai explicar com mais detalhes. Então eles não ficam aqui em cima nessa linha, eles ficam mais no meio e, e vai ter alguns que pode ser que fique aqui. Não foi entendido muito bem nem o que fazer e nem como fazer. Aí nesse caso aqui, por isso que tem um X, porque adianta levar isso para frente é tá, não sei, vamos parar e vamos conversar, vamos conversar sobre isso aqui, vamos vamos ver o que que não sei, não, não deveria estar. Isso não pode ir para frente. Se não está bem claro, nem o que fazer e nem como fazer vale, ou conversa na hora ali, ou o cliente desprioriza, não sei, mas não poderia ficar nesses três quadrantes aqui que tem um X. E aí, depois dessa dinâmica, todo mundo levanta, pega um post-it, vai lá e coloca uma dessas cores pinta o post-it com a cor que ficou, volta para o quadro, alguns clientes se empolgam e também pegam, vão lá, ah, eu acho que esse aqui é tal, aí todo mundo está sentado e começa a dar palpite, não, não, eu não sei como fazer, volta e tal, então vai, todos os post ficaram coloridos. Tem uma dinâmica muito parecida, que é outro gráfico, que aí é o esforço e o valor de negócio. Também são nove quadrantes, tá? vou desenhar aqui de novo aqui, e aí são nove quadrantes, e aí no eixo Y, é o valor de negócio. Então ele pergunta assim, ó, isso aqui é para o teu negócio, essa funcionalidade específica, eu tinha falado sobre os objetivos mais importantes, né? Mas da funcionalidade, o valor é alto, muito alto ou altíssimo? Né? Porque no livro ele dá dica, assim, você não pode chamar de baixo, médio e alto, porque nenhuma funcionalidade que vai perguntar para um cliente perguntar, essa funcionalidade aqui, ela é valor baixo? Não, não, baixo, nunca é baixo. Então ele brinca no livro e eu sempre uso também. Se o valor é alto, muito alto, altíssimo. Este é, esse é o eixo Y, que é o valor de negócio. O eixo X é o esforço. Ao invés de colocar PMG, ele coloca um E de esforço, dois E' es no segundo e três es no terceiro. Então esforço E, dois E três. Es. Já vou explicar por que também ele faz isso. Aí de novo, pega, cada um levanta, pega um post-it e coloca um desses quadrantes. Quem dá o palpite sobre qual linha vai ficar é o cliente. Então o cliente fala, Funciona... cliente, de todas as funcionalidades que a gente viu aqui, essa em específico aqui, se cadastrar no site, você acha que ela é alta, muito alta ou altíssima? Não, porque se o cara não se cadastrar, o cara não pode usar nada, não sei o quê. Não, eu entendo, ela é importante, por isso que eu estou falando que é alto, muito alto, altíssimo. Mas ela é tão alta quanto o cara é, é efetuar o pagamento e colocar os né o dados de cartão de crédito ah não o cartão de crédito é maior ah então qual que tu acha que fica aqui tu consegue ver algum quadrante então esse trabalho tem que fazer junto ao cliente porque tudo para ele é importante ele quer tudo mas então por isso que eu vou perguntar para ele é muito alto muito alto altíssimo e para cada um aqui eu, a equipe vai fazer uma estimativa chutada aqui é o seguinte você olha uma funcionalidade Comparando com todas as outras daquele que você viu ali hoje. Ela é pequena, média ou grande? E, 2S ou 3S? E aí você consegue imaginar, não, a mais fácil é um crude ali, a mais difícil é uma integração. E aí você coloca. Então, a partir do momento que o post-it ficou em um desses quadrantes, a gente vai no post-it, além da corzinha que tinha, a gente coloca o número de cifrões daquele post-it. E se ele é 1 um de esforço, 2 de esforço e 3 de esforço. Tá? Eu, para ficar um pouco mais é, dinâmico, essa... Né, para não ficar tão parado, tão repetitivo, eu peço para que cada um, já tem esses dois quadros na parede desenhados, colados, né, e eu peço para que cada um pegue um post-it de funcionalidade e já passe pelos dois quadros, para não ter o trabalho de ele pegar e ter que colar na parede pegar de novo. Né. Nos primeiros eu fiz isso e achei que ficou muito cansativo. Então no final eu já dei uma, eu juntei esses dois gráficos e aí eu pegava e fazia, pedia para a pessoa, pra pessoa pegar... E fazer o. passar já nos dois. Então, pegou uma funcionalidade, passa no gráfico de entendimento técnico e negócio, e depois, já no gráfico de esforço e valor, e o post-it já volta para a parede, todo preenchido ali. E aí, depois disso, o livro também sugere a jornada de usuário. Também é importante para o seu produto ser bom para quem vai usar. Aqui, não, talvez ajude na estimativa final, mas não é tanto de priorização, tá? na priorização final, mas esse assunto é mais para ficar bom o seu produto, né? Então você pega assim, imagina para cada uma daquelas personas, como é que ela usa o seu, o seu produto, sabe? Ah, ela acordou, ela tomou café, ela foi pro o trabalho, primeira coisa, ela acessou a minha loja, ou não, não, eu acho que esse cara aqui, esse persona, ele vai acessar a minha loja mais é no final do dia, ou depois do almoço, isso aí será que não pode interferir na criação da tela? Não pode interferir no fluxo de navegação do site? então é, uma, é mais uma ideia para usabilidade que eu não preciso nem dizer que eu nunca consegui aplicar direito porque se a gente não conseguiu a nossa nossa equipe assim ela era muito mais técnica né do que preocupado essa lúdico assim né então a gente não tá esse problema está sendo resolvido na empresa mas nos inceptions que eu fiz até um tempo atrás ali não, não fazemos nada de usuário mas isso é bom também para perceber quais no caso de estimativa e priorização Perceber quais funcionalidades vão ser mais usadas, qual vai ser, quais vão ser usada primeiro, sabe? Às vezes você passou lá no gráfico de. É, eu dei o um exemplo ali de o cara se cadastrar no site, que eu falei que tem um valor de negócio pequeno. Tudo bem, tem, mas e o login? O login também parece ser um negócio, um, a funcionalidade de login, um valor de negócio pequeno, mas ele usa todo dia? Ou não? Ou será que ele usa mais a é de manter logado, de lembrar a sessão do usuário, essa funcionalidade? Né? Quanto mais você quebrar ali, mais fácil é de você entregar logo para o cliente o que tem mais valor para ele. então é, numa jornada de usuário você vai perceber quais que são sempre usados e talvez até mereça ter uma atualização ali de valor e mudar ali, mas como eu falei né não tem feito muito. E no final que é a parte que ele fala que você vai conseguir você vai conseguir estimar a entrega disso para o cliente é no final que ele chama de planejando ondas. Então ele faz uma regra onde você vai organizar todos aqueles post que estão na parede em grupos de três. E é aí que entra daí as cores e os cifrãos cifrão e os Zs. Então ele tem algumas regras que ele sugere que é assim, ó. Nós vamos agrupar eles de três em três. Então ele desenha linhas horizontais e você vai colocar três na primeira linha, três na segunda, três na terceira, e com algumas regras como, por exemplo, pode ter no máximo um post-it marcado como vermelho em cada linha daquela. Então você não vai poder ter dois post-its vermelho. Vermelho, se você lembra, era aqueles que ou o entendimento de como fazer do negócio ou o técnico do que fazer é muito baixo. E aí provavelmente quando alguém pegar aquela funcionalidade, ele vai demorar muito tempo até começar a conseguir descobrir, ou junto ao cliente, o, o que tinha que ser feito realmente, que ele precisava tirar uma dúvida com alguém às vezes, né? ou junto a uma ferramenta ou uma API, eu, como que ele vai fazer aquilo. Então, essas, essas histórias, essas, né, essas funcionalidades que são marcadas como vermelho, elas tendem a demorar mais que as outras. E se você coloca duas dessa grudada, você fica muito tempo sem entregar valor para o cliente, muito tempo sem ele ver um avanço. Então, é bem interessante isso, quando ele sugere então, você colocar três funcionalidades juntas, não pode ter mais que uma vermelha em cada um, é, não pode ter mais duas amarelas em cada um a soma de valor de negócio de cada grupinho desse, de cada onda que ele chama de três post-its, três funcionalidades a soma do valor não pode ser menor que cinco então se um lá tem um cifrão, o outro tem dois, né o outro tem três somando, não pode ser menor que cinco porque senão você tem três é, funcionalidades sendo entregue que um pouquíssimo valor para o cliente, sabe? e também o esforço, também se não me engano, não pode ser maior que cinco também então somando ah, um E com dois Es, com três Es naquela onda ali, naquele grupo de post-it. E aí você vê que começa a equilibrar. Cada onda dessa, ela tem um pouco de incerteza, porque ela tem um vermelho. Mas ela também tem uma certeza. E eu garanti que eu vou entregar primeiros com mais valor para o cliente. Então, apesar de aquele vermelho que está nas primeiras ondas, ele também tem muito valor, por isso que ele está no começo, mas ele é vermelho, provavelmente ele vai atrasar muito. Ele vai se arrastar e aí... no mas, em compensação, do lado dele tem um verde ali, que também era valor alto, que você vai entregar logo para o cliente e ele já vai estar testando e usando. Então é todo esse conjunto, como eu expliquei, ele entrega realmente uma ótima forma de priorização. Você não vai conseguir sempre executar todas essas, essas atividades junto ao seu cliente, mas às vezes você já tem umas funcionalidades, está tendo que tirar algumas. Será que só executar a dinâmica ali do entendimento técnico de negócio, onde eles ganham uma cor, já não ajudaria o cliente? E depois já pular para a onda, já que você não tem tempo de fazer tudo, sabe? A mesma coisa com esforço, de, de esforço e valor de negócio. Isso aí ajuda muito na priorização. Te dá dados, informações, por enquanto meio chutadas assim, mas é melhor do que nada e é melhor aquela, do que aquela discussão interminável sobre não vai dar para entregar nessa data, mas tem que entregar, eu não vou conseguir, mas tem que conseguir. Não, aqui eu estou discutindo já outro nível. O que, que eu, eu vou entregar para ti? Eu só quero ver o que, que eu vou conseguir entregar primeiro e até aquele prazo. Depois que você criou todas aquelas várias ondas, né? grupos de três post-its com essas regras, ele até fala assim: caso você use Scrum, você pode olhar quantos daqueles grupos você acha que consegue entregar numa sprint? Quanto tempo é a sua sprint? Quantos daqueles grupos de três né? post-its? Ele fala que é no máximo três post-its, tá? pode ter um ali que ficou só com vermelho e um amarelo. Aí não achou nenhum verde para caber na regra de máximo 5 de esforço tal, ficou 2. Mas assim, quantas daquelas ondas, daquelas linhas, cabem numa sprint. E aí você pode, naquele momento ali, tentar imaginar quanto caberia. E dado o número de grupos, você já agrupou em sprints, você já sabe quantas sprints você vai precisar para entregar aquele monte de funcionalidade. Quanto tempo você vai precisar? Se você está num projeto. Uma equipe, é, você está fazendo uma nova, uma nova release ou uma nova, uma nova ideia dentro de um projeto que você já tinha, já vinha trabalhando, você já deveria ter uh, as, as, as medidas de quanto tempo demora para entregar cada funcionalidade que se comprometeu com o cliente. E aí não precisaria usar Sprint, você poderia pegar cada funcionalidade dessa, tá? Até existem categorizações, tá? Eu dei um exemplo bem simples que é: até 21 dias eu entrego tudo. Mas conforme você vai amadurecendo, você vai descobrir que você consegue categorizar e falar, não, ó, essa categoria de serviço eu entrego até tantos dias, essa até tantos. Mas para simplificar aqui, vamos supor que eu sei que eu sempre demoro até 21 dias para entregar cada funcionalidade daquela. E eu faço tantas em paralelo, eu entrego tantas por semana. Algumas medidas que você vai fazendo que vão te ajudar, mesmo que não use sprint, ajudar a estimar aquele trabalho da Inception ali. Então é isso, assim, eu acho que o que, fica de, o que fica de lição é vamos acertar a estimativa e ao invés de chutar, vamos usar os dados do passado para acertar o futuro, acertar o que vem pela frente. Né? Primeira mudança, não estou satisfeito com essa, esses dados que saíram daqui, quando eu descobri que era 21 dias, não estava satisfeito. Mas a primeira mudança, que não é tão difícil de fazer, é priorizar melhor, e aqui eu mostrei algumas técnicas de priorização que eu costumo usar sim, nem que seja uma separada, nem que seja tudo muito rápido e integrado, mas eu costumo usar bastante essas técnicas de priorização. Mesma coisa quando o cliente vem com prazo fechado, né? como eu dei o exemplo aqui, na hora que a gente desenha aquele quadro e marca, ele já descobriu que não vai poder ter tudo que ele, que ele queria, né? Então depois que você já acertou a priorização, pelo menos. Você já sabe o tempo que você vai entregar, ou já sabe o tempo que o cliente obrigou você a entregar, né? Você acertar, começar a acertar a priorização e entregar coisas que ele está saindo é satisfeito, a gente pode pensar depois em outras maneiras de diminuir esse tempo de entrega e outras técnicas que podem ser usadas, tá? Então é isso. Obrigado por ter ficado até aqui e acerte a estimativa.